0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol in wat je doet? In deze aflevering Jeroen Timmer, ontwerper en uitvinder. Welkom Jeroen. Hoe maak je het? Goedemiddag
1: Philip. Dankjewel voor de uitnodiging en fijn hier te zijn. Ja, hoe maak ik het? Um, ik moet uh, altijd denken aan Amerikanen. Die, die vragen heel erg vaak van... Well, how are you? En uh, wij Nederlanders, als we dan in Amerika zijn... Dan heb je altijd de neiging om te zeggen van... Ja, het, uh, yeah, I'm fine. I'm, I'm doing well. En dan, ja, dan hoor je later uh, nog wel eens een keertje... Dat Amerikanen eigenlijk helemaal niet zitten te wachten op een antwoord. Dat is een soort van beleefdheidsvorm uh, is. Dus dat, dat is het eerste wat in me... In me opkwam bij de vraag van ja, hoe, hoe maak je het? Um, als ik er persoonlijk over nagedacht, over hoe je het uh, maakt, dan um, ja, normaal gesproken dan geef je een soort van gemiddelde uh, zijnstoestand van jezelf, uh, denk ik altijd. Uh, want ja, hoe, hoe gaat het met je? Hoe maak je het? Voor mijzelf, ik kan dat. Um, een soort van onderverdeling, ja, hoe gaat het met mij lichamelijk, hoe gaat het met mij geestelijk, uh, hoe gaat het uh, spiritueel, en hoe gaat het zakelijk of uh, qua werk. En, nou, lichamelijk gaat het allemaal prima. Ik heb ook uh, tijdens de, de, ja, de hele toestand die in het afgelopen jaar is uh, uitgebroken, het geluk gehad dat ik een werkplaats heb waar ik naartoe kan. Dus ik heb elke dag wel uh, ja, sinds april, uh, maart, april vorig jaar op de fiets gezeten en ben gewoon buiten geweest en, uh, en niet zozeer de hele tijd binnen gezeten. Dus dat, dat is wel heel erg fijn. Maar um, ja, geestelijk, spiritueel uh, merk ik wel dat zo'n jaar iets met je doet. En dat je niet alleen lichamelijk ruimte nodig hebt, maar ook geestelijk. En doordat je niet ja, op een hele andere plek komt dan je eigen stad, voelt het echt als een soort uitje als je al, laat zeggen, van Amsterdam naar Utrecht uh, kan, omdat je dan weer nieuwe prikkels en nieuwe beelden en nieuwe input even krijgt. En dat, dat doet uh, bij mij ook iets met mijn ruimte die ik in mijn hoofd voel. Een, een soort, ja, je zou het een soort denkruimte kunnen noemen. Of een um, ja, soort een nieuw kader dat je voor jezelf uh, schept. Een soort um, gevoel van, van omgeving en de plaats die je daarin uh, inneemt. En daarom uh, ja, spiritueel. Uh, misschien dat dat het een en ander ook getriggerd heeft. Dat ik denk van ja, spiritueel kom ik nu ook op het punt dat ik weer een nieuwe stap wil gaan zetten.
0: Maar Jeroen, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet?
1: Ja, ik ben de, de maker van envelopboek. Dus ik heb een, uh, toen ik afstudeerde aan de Rietveld Academie, alweer ja, een jaar of tien geleden. Um, ben ik begonnen met uh, het hergebruiken van enveloppen en briefpapieren. Dat is niet van de een op de andere dag zo gegaan meer. Maar uh, omdat ik diep van binnen iemand ben die erg van materialen houdt... en van het hergebruiken en het repareren van spullen... Um, kwam ik op een bepaald moment op een punt um, dat ik dacht van... enveloppenpapier is heel erg mooi en daar wil ik meer mee. Dus vanuit dat kleine idee van... Wat kan je allemaal met een envelop en hoe kan je dit mooie papier opnieuw hergebruiken? Is het idee ontstaan om een lijn papierproducten te maken die uit restpartijen, enveloppen en briefpapieren gemaakt kunnen worden. Dus zodoende ben ik inmiddels alweer tien jaar de eigenaar van Boek, een bedrijf dat papieren hergebruikt. En hoe doe ik dat? Ik ben altijd aan het kijken naar bedrijven die van logo of adres veranderen. En die bedrijven die gooien normaal gesproken een restpartij enveloppen, brievenpapieren, gewoon in de recycling. Wat hartstikke jammer is, um, want ik kan veel meer met dit papier. Dit papier komt bij mij binnen en ik hergebruik het één op één tot een hele lijn aantekeningen, boekjes en bloknotes die ik vervolgens ook weer teruglever aan het bedrijf. Dus zij krijgen hun papier op een andere manier terug. En dan ook weer voorzien van uh, een nieuw logo, een opdruk of uh, bijvoorbeeld een, een tekst die meer gaat over wat dat papier was en uh, wat voor vorm het nu heeft gekregen. Uh, toen ik tien jaar geleden begon, uh, ja, waren er geen bedrijven die dat deden. En ik heb toen ook gedacht van ja, wat voor machines heb ik daar überhaupt voor nodig? Ga je dan... ...zoeken uh, een uh, machine die enveloppen open kan maken. Ja, die bestaan natuurlijk niet. Uh, daar kan je nooit aankomen. En ook andere grafische machines. Omdat ik, ja, ik had wel een creatieve opleiding gedaan... ...maar nooit echt een, um, een grafische opleiding... ...omdat ik geen grafisch uh, ontwerp heb gedaan... ...maar meer een algemene designopleiding aan de Rietveld Academie. Uh, dus op dat moment begon er voor mij een soort zoektocht... ...in de grafische wereld. En dan, uh, ja, omdat je met grafische bedrijven werkt... Uh, ...hier in de omgeving van Amsterdam en mensen spreekt... ...leer je steeds meer over het jargon en over de manier van werken... ...en dus ook hoe bepaalde machines heten. En ja, in het begin dan zoek je misschien nog op een machine... ...die vouwlijnen kan zetten, maar dan kom je er op een gegeven moment achter... ...dat het een railmachine is. Nou, als je dan een railmachine gaat zoeken... ...dan kom je opeens op een lijsten met machines die... Die doen wat jij uh, wilt. Nou, zo heb ik een heel arsenaal aan machines uh, verzameld, uh, via veiling sites, uh, via de grafische bedrijven waarmee ik werkte, via Marktplaats, en dat ging allemaal helemaal prima, maar die machines om enveloppen open te maken en los te maken, die uh, bestonden niet en ben ik zelf gaan bedenken en uitvinden, meer door machines die al bestonden en die ik had gekocht met elkaar te combineren en die ietsje aan te passen zodat de enveloppen er uh, vlekkeloos doorheen uh, konden. En daarmee maak ik nu de enveloppen dus open en verwerk ik die tot nieuw papier om die weer in de aantekeningen boekjes en bloknotes uh, te verwerken. En dat was wel een interessant proces want um, ik ben dus begonnen met die papieren en daar kwam een hele andere component die machines bij. Um, en het interessante was meer dat... Die, uh, door dat hele proces... dat ik een, uh, de uitvinder in mezelf herontdekte. Want ik heb het altijd al mooi gevonden... om met apparaten bezig te zijn en die open te maken. En als er een apparaat kapot was... dat ik eerst eens even ging kijken van... ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Misschien dat veel mensen, als het apparaat kapot is... het zo bij het vuil zetten. Maar ik wil altijd... Eerst even zelf weten van wat er nou aan de hand is en hoe ik dat zou kunnen oplossen. En dat kon ik, ja, dat uh, gevoel en um, die aanpak kon ik mooi in mijn eigen bedrijf kwijt. En dat werd opnieuw weer uh, tot leven gewekt, dat, dat uitvinderschap. Um, toen leerde ik ook over Arduino en over um, elektronica ben ik meer gaan leren en lezen. En het mooie aan Arduino is dat het is een, eigenlijk een, een microprocessor, een klein computertje. Die je precies kan vertellen door code wat hij moet doen met uh, andere kleine apparaatjes die daarop aangesloten zijn. Dus aan de ene kant van een Arduino koppel je dan sensoren. En aan de andere kant koppel je zogenaamde actoren. En die sensoren die. Meten continu in de omgeving wat er aan de hand is. Dus een temperatuur of een uh, hoeveelheid licht. Of een positie van uh, een lamp of iets dergelijks. Of hoe hard een lamp staat. Uh, en door de code kun je zeggen van nou, als dit en dat en dat allemaal aan de hand is. Dan moet je uh, aan de andere kant een actor gaan activeren. En dat ben ik me in de afgelopen tijd steeds meer gaan... ...in gaan verdiepen en gaan kijken van hoe dat nou eigenlijk allemaal in elkaar zit. En zo ben ik tot een uh, ja, zogenaamde news cancelling filter gekomen. Uh, en dat is een apparaat dat je kan aansluiten aan je radio... ...tussen je versterker en je radio in. En die filtert dan op een miraculeuze wijze... ...alle reclame en het nieuws uit je radio-uitzending. En dat heeft natuurlijk dan ook weer te maken met... Uh, alle ontwikkelingen die zich in de, in de afgelopen jaren in de wereld uh, hebben voltrokken. En de hele, hele situatie waar we nu in zitten. Want in mijn uh, envelopboek werkplaats heb ik een radio staan. En die had ik normaal gesproken gewoon altijd aanstaan tijdens het werken. Om dat een beetje, ja, een beetje mee te krijgen van wat er aan de hand is in de wereld. En wat, uh, wat voor nieuwe muziek er is. Dat vond ik altijd wel even leuk uh, om te horen. En het is een soort van achtergrond. Uh, ...geluid, wat je dan tijdens het werken ook, ook aan kan hebben staan. Uh, maar ja, toen de hele, hele toestand begon, de hele coronatoestand... ...begon het me steeds meer op te vallen dat, uh, dat er elke uur, elke half uur... ...een nieuwsbericht is met uh, de actuele cijfers. En ik bedacht me toen van ja, wat heb ik er zelf als mens aan... ...om elk half uur die cijfers te horen? En wat, wat kan ik daar persoonlijk eigenlijk mee? En als je die vraag jezelf ook stelt, dan ja, kom je op een gegeven moment tot de conclusie van ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niet mee. En ik moet het toch elke keer tot me nemen. En daarin verschilt radio ook van een krant of een televisie. Want een televisie, daar zit je actief, in zekere mate actief of inactief. Naar te kijken, maar ja, zodra er nieuws op de televisie is, kun je wegzeppen. Je hebt een, een remote control heb je in je handen. Een, een krant kun je niet kopen of je kan beslissen niet naar een website te gaan om daar het nieuws te vermijden. Maar op een radio is het wat sluimronder. Het is wat uh, sneakier zou ik bijna zeggen. Want je zit, het ene moment zit je naar uh, je favoriete uh, programma of je, je favoriete muziek te luisteren. En dan stiekem opeens heb je daar alle reclame en ook weer een nieuwsuitzending die om je oren vliegt. En ik dacht van ja, oh wacht eens even. Ik ja, kan moeilijk elk half uur naar de radio lopen om hem uit te zetten. En dan na de nieuwsuitzending of na de commercials hem weer aan te zetten. Dan, want dan blijf jij nu weer lopen. Dus waarom vind ik niet een apparaatje uit dat dat voor mij doet? Nou en toen kwam alle kennis van elektronica die ik uh, al een beetje had ontwikkeld. En uh, Arduino. En, ja, mijn uitvinders, uitvinderskant die kwam toen weer van pas. En ben ik een apparaat gaan maken dat dus het nieuws en de commercials uit een radio-uitzending filtert. En dat is gewoon heerlijk.
0: En als laatste Jeroen, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol geworden in wat je doet?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik zou succesvol eigenlijk willen vertalen als gelukkig. Dat is voor mij uh, in eerste instantie een meer belangrijke graadmeter. Want succesvol kan je op heel veel manieren uitleggen. Ja, is dat dan financieel? Is dat uh, aanzien? Is dat uh, macht? Um, maar ik wil het liever veel dichter bij mezelf houden. En dat is ook een manier uh, waarop ik test of ideeën die ik heb, of uh, zaken waarmee ik aan de slag ga, of die goed zijn, of een idee goed is. Uh, dat is altijd moeilijk te zeggen. Uh, tenminste, daar heb ik wel best wel wat over nagedacht. Van, ja, uh, je hebt misschien wel honderd ideeën op een dag, maar wanneer ga je met een bepaald idee aan de slag? En voor mij is een, uh, een goede graadmeter van ja, als ik energie voel bij een idee of bij een bepaald beeld dat ik heb en als die energie goed is en ik er enorm veel zin in heb om het te gaan doen dan moet ik het op dat moment ook echt gaan doen en weet ik ook van ja dit is iets wat moet gebeuren en wat in de wereld moet worden gezet. In dat opzicht volg ik ook veel mijn intuïtie, ja, een gevoel of iets wel of niet uh, klopt. En uh, op dit moment ben ik ook op zo'n uh, zo punt uh, terechtgekomen. Dus uh, de afgelopen tien jaar heb ik een envelopeboek uh, ontwikkeld en heb ik een heel systeem neergezet waarmee ik dus die papieren kan hergebruiken. maar uh, dit uh, news cancelling filter dat is een idee geweest dat misschien wel ergens um, bewust of onbewust in mijn onderbewustzijn zudderde en dat nu opeens naar de oppervlakte is gekomen. En toen dat uh, idee kwam, toen had ik gelijk een gevoel van ja, op dit moment is het juiste moment om dat te gaan lanceren en te gaan uh, materialiseren. Want um, dat, dat is een van de zaken die me het meest, in het hele creatieve proces, het meest uh, fascineert, uh, fascineert misschien wel. Dat je het ene moment, een, nou ja, laat zeggen, door een, een park uh, fietst. En even je gedachten laat gaan en uh, even lekker op je fietsje zit of aan het wandelen bent. En dan in de leegte van je geest komt er dan opeens een idee op of maak je een verbinding tussen dingen die je al weet. En dat is in mijn hoofd altijd een soort klein vonkje. En als je dat vonkje dan weet te observeren en vast weten houden... En daar verder op gaat nadenken. Om van dat vonkje naar een, een vuurtje te komen. Dat vind ik heel mooi. Dus wat, dat betekent bij mij eigenlijk van een eerste ideetje of een inzicht. Dat je werkt naar een object dat dan opeens in de echte wereld verschijnt. Want in je hoofd. Ik heb um, op een of andere manier. Ja, dan, dan denk je van ja dat doet iedereen misschien wel. Maar wat ik in mijn hoofd kan doen is dat ik me al een voorstelling kan maken van een object. En ik kan dat object in mijn hoofd ook roteren en van alle kanten bekijken. Dus ik kan in mijn hoofd al een, een, een hele levendige voorstelling maken van hoe iets eruit moet komen te zien en op welke plek onderdelen moeten komen te zitten. Dus je ziet wel eens uh, 3D-programma's, uh, nou, wat ik ook gebruik voor 3D-printing bijvoorbeeld, dat je om een object heen kan draaien. Dat is ook wat ik in mijn hoofd kan doen. Maar het is altijd nog wel een stap om te zeggen van ja, je kan iets in je hoofd bedenken en dan moet je het ook nog gaan doen. Dat is vaak nog wel een, een extra effort uh, die je moet, uh, moet maken, die je energie kost om het te verwezenlijken. En dat is ook precies waar de, de magie van mij zit. Dat je het ene moment dus zegt, ik heb iets in mijn hoofd en misschien een week later... Is het er ook echt? Of een maand later? Of misschien een jaar later? Want tijd is iets dat niet heel bepalend is voor een uitvoering. En dat brengt me ook op het volgende punt. Want um, wat ik dan met news cancelling filter in ieder geval heb gedaan, is zeggen van... Wat is het, um, het punt dat ik gewoon tevreden ben met... Uh, ...met het uiteindelijke object. Dus je, je, kan je, je hebt een idee. En je wil naar een resultaat toe. En als je heel erg perfectionistisch bent... ...dan zeg je... ...ja, ik, ik maak nu iets en ik probeer het... ...maar het is nog niet goed genoeg. En daar heb je misschien een half jaar over gedaan... ...om tot dat punt te komen. En dan laat ik het nog niet zien aan de wereld. Ik moet nog een half jaar door... ...of een jaar door totdat het echt perfect is. Maar ik heb juist gedacht van... Nou weet je wat ik ga doen? Ik uh, maak het werk rond. En dat wordt mijn versie 1. En inmiddels heb ik in mijn hoofd alweer een nieuw 3D model zitten. Van hoe versie 2 eruit moet komen te zien. Of misschien met nieuwe uh, kenmerken. Of nieuwe features. Of nieuwe functionaliteiten. Want op dit moment schakelt dit apparaat gewoon puur uh, aan wanneer het 5 minuten voor 1 is. En we schakelt het weer uit als het vijf minuten overeen is. Ja, misschien dat een toekomstig apparaat of een toekomstig filter wel kan herkennen als uh, uh, het uh, journaal begint of als, uh, als de commercials beginnen. Nou, dat is dan bijvoorbeeld een, een nieuwe ontwikkeling of een nieuwe iteratie die je kan maken in dat hele proces. En daarover nadenken en... Dat dan weer doorwerken naar een
0: nieuwe versie, daar word ik erg blij van. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het? Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op Spotify en blijf op de hoogte.